2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Virula Radio. Somos el programa de Radio Universidad, donde hablamos de bicicletas, impulsamos la movilidad y compartimos la ciudad. Quédense con nosotros. Hoy estamos en vivo y al aire por la frecuencia de Radio UDG, el 104.3 de FM. Es momento de repensar las ciudades que habitamos y cómo nos estamos moviendo. Vamos a iniciar con algo de música. Esta canción se llama Puente Peatonal, del álbum Mater Tenebarum, de Ornamentidoro. Esta es una banda de Buenos Aires, Argentina. Hacen música desde el 2002 y bueno, hoy nos comparten esta pieza musical llamada Puente Peatonal, pueden encontrar más de, de esta banda en su Bandcamp, pueden encontrarlo así, Bandcamp.com, diagonal track, diagonal puente peatonal, así pueden encontrar la banda en específico esta canción.
3: The city, the city,
2: Gracias a las otras estaciones de la red radio UDG que retransmiten este programa. En Puerto Vallarta nos escuchan en vivo eh, por el 104.3 de FM, igual que aquí en el área metropolitana. En Ocotlán, en la zona Ciénega por la retransmisión 107.9 de FM. Y también nos escuchan en Colombia gracias a Viciactiva Radio eh, y su retransmisión que hacen. Eh, gracias por compartir este espacio Un saludo hasta allá También además de Colombia estamos transmitiendo Para todo el mundo Vía internet, esto lo pueden hacer En nuestro sitio www.radio.udg.mx No necesitan Vivir aquí en, en, en Jalisco Para, para escucharnos eh, bueno, también tenemos podcast en podcastudg.com, Virula Radio, ahí pueden encontrarnos. Yo soy Grecia Hernández, pueden encontrar el programa como Virula Radio en las redes sociales, nos encontramos en Facebook, en Twitter y en Instagram, ahí nos pueden buscar. En Instagram estamos subiendo eh, todas y cada una de las entrevistas que tenemos aquí en el programa, en Instagram TV, ahí pueden checarlas y verlas las veces que ustedes quieran. Bueno, el día, de, el día de hoy tenemos un, un gran programa eh, para compartir con ustedes información, contenido eh, y bueno, recapitulando un poco, no sé si recuerdan hace algunas semanas estuvimos hablando sobre este proyecto de ley de movilidad y seguridad vial, pues hace unos días eh, sale una nota que habla sobre que se presentará la, eh, la presidenta de la Comisión Especial para el seguimiento, precisamente, de esta implementación eh, de la ley. no La senadora Nancy de la Sierra, ella es la presidenta de la Comisión Especial para el seguimiento a la implementación de la Agenda, agenda 2030 en México. Ella anunció que se presentará en el Senado la iniciativa de Ley General de Movilidad y Seguridad Vial preparada por las más de 60 organizaciones mexicanas agrupadas como Coalición Movilidad Segura. Esto es lo que nos habían platicado aquí en el, aquí en el programa antes y bueno, entre los instrumentos que propone esta iniciativa que busca evitar la muerte de mil personas al año por siniestros viales en México, destaca la creación de una vertiente de movilidad en el Programa de Mejoramiento Urbano, que permita así el apoyo financiero a servicios de transporte sostenibles, así como un sistema de planeación nacional de movilidad y seguridad vial y también la incorporación de criterios ambientales y de salud en los análisis de costo-beneficio en estos programas de esta materia. Esperemos que siga bien encaminada esta propuesta de ley porque definitivamente las ciudades mexicanas necesitan un acercamiento más profundo en este tema, recordemos que estamos ante una crisis de, de salud pública, ¿no? Al año mueren millones de personas por hechos de tránsito. Así como se está buscando la, la vacuna para el coronavirus, que también es una epidemia, se tiene que buscar pues una solución a este problema que también le está costando la vida a muchísimas personas, pero que lo tenemos tan normalizado que bueno, a veces ya ni volteamos a ver. Así que eh, que vaya por buenos pasos esta ley, esta propuesta de ley de movilidad y seguridad vial. Pedalea con frecuencia en nuestras, en redes. nuestras redes. Arroba vírula Radio en, en
3: Facebook, Twitter
2: e Instagram. Twitter. El día de hoy queremos compartir con ustedes un audio sobre estrategias ciudadanas para evaluar y socializar los riesgos viales. Esta fue una charla organizada por el colectivo Estrategia Misión Cero. Tiene ya, pues, algunas semanas. Eh, sin embargo, pues, es un tema muy, muy vigente porque se sigue trabajando este tema de la seguridad vial, ¿no? Hacer visible la urgencia tanto de legislar como de poner en la mira de las personas a escala humana el tema de, de la seguridad vial. Eh, este es un webinar donde Sergio Andrade Ochoa nos presenta precisamente estrategias para evaluar y minimizar los riesgos viales de manera colaborativa en las ciudades. Esto, si bien, pues sí es trabajo eh, tanto de las autoridades, pero también los ciudadanos podemos poner ahí nuestro granito de arena, hacer una chamba colectiva que tenga un impacto real. Así que vamos a escuchar esta charla.
1: Mi nombre es Sergio Andrade Ochoa, estoy liderando ahorita el proyecto de, de Estrategia Misión Cero, el año pasado fui enlace operativo en Ciudad de México y nada más quisiera contarles rápidamente que eh, tengo aproximadamente unos 15 años en el activismo, eh, 10 años en activismo de, de movilidad, uh, yo soy químico de formación, entonces soy pues, un tanto académico y van a ver un poco en la estrategia del año pasado en Ciudad de México, que, que pues sí, me interesan muchísimo los datos, y este, me interesa el tema de movilidad porque justo a partir de mi área de química empecé a estudiar el área de salud pública y de ahí me di cuenta que pues había graves problemas en las calles que no se estaban resolviendo, ¿no? Y bueno, con esa pequeña introducción, ahora sí entran en tema de estrategias ciudadanas para evaluar y socializar los riesgos viables en, en calle. Si están aquí es porque estoy seguro que ustedes lo saben, no es dato nuevo para ustedes, en México cada año 16.000 personas mueren y 44.000 resultan gravemente accidentadas por accidentes de tipos viales. ¿no? Eh, y la Organización Mundial de la Salud llama a esto una pandemia desatendida en donde tenemos que atajar este problema de varios frentes y dentro de, varios, de esos varios frentes está la participación ciudadana, que es una... Eh, parte que luego hemos desatendido bastante dentro del rumbo empresarial, académico, eh, de activismo y no se diga desde gobierno, donde no hemos sabido socializar la seguridad vial como un problema ¿no? este, fundamental y tampoco hemos sabido socializar los proyectos que buscan resguardar la seguridad vial. Y ese es un eh, grave problema en el sentido que Muchas veces, y estoy seguro que lo han visto, algún gobierno tiene las mejores intenciones y hace una ciclovía o amplía banquetas, pero al no ser socializados esos proyectos, los vecinos tienden a negarse, no tienden a, a creer que esas son infraestructuras malas, que no nos sirven, y los proyectos fracasan. Y fracasan porque justo lo que han hecho estos eh, muchos proyectos es, que ven a la participación ciudadana como una herramienta a la cual se le comunican los proyectos y no se le hacen parte de la vinculación de los proyectos. Y a partir de ahí hay una eh, metodología de transversal, una, eh, un colectivo de España que, le, que llama a esta metodología urbanismo colaborativo, en donde dicen que pues, lo primero que tendríamos que hacer es medir ¿no? las situaciones que pasan en el entorno, opinar, comparar ¿no? esto con los grupos vecinales, con las personas que viven en el entorno, para posteriormente poder planificar, diseñar y ejecutar un proyecto. Y esto es un ciclo, y es un ciclo en el que tratamos de mejorar las condiciones de, de, del entorno. Y aquí es importante eh, mencionar esto, ¿no? que cuando decimos que vamos a escuchar la ciudad, que vamos a escuchar a los entornos, estamos hablando de generar esta participación ciudadana para ampliar la visión de las necesidades de un entorno no solo cuantitativo sino también cualitativo y aquí hay algo que, que me gusta mucho siempre hacer como hincapié en el tema de la gestión estoy seguro que todos acá han escuchado esto de la cultura vial eh, de que la cultura vial es algo que por eso no hay seguridad vial y por eso suceden los accidentes viales en México no eh, pero siempre ha, nosotros desde Estrategia Misión Cero y todos los activistas y las organizaciones que están eh, trabajando con nosotros, sabemos que la cultura vial se gestiona y esa gestión se realiza a través de infraestructura, de leyes, de reglamentos. De esa misma forma, la participación ciudadana se gestiona y se gestiona a través de varias estrategias, de varios este, eh, proyectos, que es lo que vamos a abonar ahorita. Este, para que se dé esa participación ciudadana en los entornos. Entonces no es algo que va a suceder mágicamente, y, y hago mucho hincapié en esto, ¿no? El, la perspectiva latinoamericana nos tiene trabajando ocho horas al día, cuando llegamos a nuestras casas no queremos saber nada, y si aparte nos dicen que las personas están muriéndose en la calle por atropellamientos, pues nos vamos a, a encerrar en casa en depresión, ¿no? Eh, y entonces hay que saber gestionar la participación ciudadana para poder este, desarrollar proyectos que sean ejecutivamente viables. Eh, y nosotros aquí abonamos a, a algo que, que definimos como territorio cero, ¿no? que es un concepto muy bonito que surgió a través de la co-creación de todos los colectivos que estamos dentro de, de estrategia, ¿no? donde nosotros definimos a un territorio cero como aquel espacio delimitado geográficamente por sus condiciones de inseguridad y que nosotros elegimos eh, los que somos parte de, de esta red con base en la información que ya está generada a través de la academia, las organizaciones civiles, porque lo que queremos es incidir en ese territorio, pero impulsar y dar seguimiento a lo que otros ya han trabajado, ¿no? Mucho de lo que estoy seguro que también ya eres bien escuchado es esto de no buscar el hilo negro. Hay gente que ya trabajó antes que nosotros, simplemente hay cuestión de retomar. Entonces nosotros retomamos esta información y definimos un concepto que es territorio cero, que son los territorios en los que queremos incidir. Nosotros hicimos una línea de tiempo como para poder trabajar o querer trabajar esta primera parte del ciclo. Si se acuerdan, era justo generar datos, escuchar, discutir, que prácticamente eso es escuchar la ciudad, para posteriormente generar la gestión de la ciudad. Y en nuestra línea del tiempo... Eh, definimos primero, pues queríamos elegir un entorno y pues presentarlo, ¿no? Y para eso nuestro actor clave eran los medios de comunicación. Después queríamos conocer cuáles eran los riesgos viales que existían en ese entorno, en ese territorio cero, y para eso las organizaciones civiles y la iniciativa privada, especialmente con su grupo de voluntarios, eran nuestros actores este, principales. Después se hizo un mapeo de percepciones este, con grupos vecinales o educatarios comerciales, Hicimos algo que nosotros llamamos este, visualización de datos análogos para posteriormente hacer intervenciones de bajo costo y después intervenciones tácticas, ¿no? Y entonces, en esta línea del tiempo, lo que nosotros queríamos era desarrollar esta metodología para poder escuchar el territorio, escuchar este, a los grupos vecinales y qué necesidades ellos eh, tenían. Entonces, a continuación, voy a, a ir presentando cada una de estas etapas con algunos resultados que, que obtuvimos. Es importante mencionarles, este, al principio ya se veían las slides, pero este proyecto estuvo altamente, eh, de hecho todo fue un proyecto del año pasado, prácticamente de mayo a diciembre, y fue un proyecto en el que participamos de manera co-creativa, Liga Peatonal México Previene Cultura Vial y CEMEX en Ciudad de México. Entonces van a ver que en las siguientes slides justo van a empezar a salir estos nombres. Eh, ¿Qué fue lo primero que hicimos? Presentación del entorno. ¿no? Eh, para acá eh, México previene, con Ezequiel Palacios eh, lo primero que hizo y fue como el que empezó a, a, a tener estas intervenciones, fue, bueno, ¿qué les parece si hacemos una actividad lúdica en el territorio para presentar? ¿No? Y eso, a la par, generamos una campaña de comunicación para evidenciar estos riesgos viales. Y entonces fuimos al territorio y pusimos una lona y les dijimos a las personas que caminaban cómo se sentían. Ellos escribían, ahí en la lona, pues me sentí bien, el tiempo semafórico no me duró. Y al mismo tiempo, a la par, estábamos lanzando en medios de comunicación, aprovechando los redes y los vínculos que tienen eh, las organizaciones, este, notas periodísticas para empezar a presentar este territorio como que algo iba a suceder ahí, ¿no? Tenemos un problema, queremos incidir este, en este espacio. ¿Y cómo elegimos este territorio? Como les mencioné anteriormente, lo elegimos conforme a la información que ya existía. Aquí, Liga Peatonal, a través de un proyecto que se llama Caminito de la Escuela, ya había este, mapeado que justo la intervención en intersección de Avenida Cautemoc y Chapultepec, 10 peatones eran atropellados en promedio al año. República, este, República perdón, este, ellos ya habían mapeado que en este eh, entorno, los últimos cuatro años se habían, eh, habían sido atropellados 16 ciclistas, entre ellos este, usuarios de ecobici usuarios de Mobike. La organización Camina ya había identificado que este crucero era de los 10 más peligrosos. Eh, la eh, Secretaría de Seguridad Pública tenía este territorio como dentro de su top 10 de eh, eh, cruceros en donde sucedían la mayor cantidad de coaliciones entre vehículos de automotor. Y la UAM ya había eh, dicho que dentro de los, todos los cruceros de la Ciudad de México que están en el centro histórico eh, ese crucero estaba dentro del top 5 como los más inaccesibles. Y nosotros lo que hicimos posteriormente fue ver a través de los datos que el INEGI nos proporciona es cuántas personas eh, son vulneradas en este entorno a partir de 500 metros a la redonda este, para saber si, qué tanto iba a ser nuestro impacto y mediciones de impacto para eh, ver a cuántas personas que transitan diariamente por ahí están siendo vulneradas, ¿no? Entre ellas, y a grosso modo, más de 8.000 infantes, más de 1.500 personas con discapacidad y más de 5.000 personas adultas mayores viven alrededor de, de este entorno. Entonces, posteriormente, lo que hicimos fue caminar. Nos fuimos a este entorno, este, que van a irlo viendo poco a poco este, las condiciones, y nos fuimos con una auditoría de Caminabilidad Ciudadana en donde evaluamos cruceros, velocidad, tráfico, banquetas y seguridad. ¿no? Y entonces nos fuimos caminando entre ahí las organizaciones civiles y voluntarios de, de CEMEX y empezamos a mapear, ¿no? Palomita, check, existe no existe y entre todos ver cuáles son las condiciones de infraestructura. Eh, aquí es bien importante como recalcar que estoy seguro que muchos de ustedes ya que han hecho estos tipos de acciones es que ya hay un ojo muy técnico ya los, las, las organizaciones civiles llegan y te empiezan a decir este, este es el problema, esto aquí, la señal, este, la falta de rampa, etcétera Pues justo aprovechamos este eh, ojo técnico de las organizaciones. ¿no? Eh, arriba pueden ver una imagen, aquí enfrente que está marcado con un 1, pueden ver eh, la escuela Horacio Man. esta es una escuela primaria. Esta escuela primaria está justo a menos de, 50, de 100 metros del entorno. Eh, peligroso y pueden ver ahí los radios de giro, pueden ver este que no hay cebras peatonales, no hay rampas, eh, y que hay como un, una bahía peatonal ahí, ¿no? En medio. Justo nosotros queríamos ver pues la potencialidad del entorno, ver las ventajas que podrían hacerse, y pues consideramos que esa bahía era una eh, ventaja porque muchos peatones de hecho se quedaban ahí, ¿no? Se resguardaban de, de la velocidad de los automóviles. Podrían ver del otro lado, ¿no? Señales de tráfico confusas. Está una señal ahí del peatón, de cruce peatonal, pero pues le avisa a los peatones, no a los automovilistas. Está justo debajo del puente. Entonces, no se sabe si se tiene que usar el puente o no. Eh, una señal de persona con, o sea, de accesibilidad. este, Pero no hay rampa. Eh, una foto aérea del... La zona se puede ver como justo los piatones no, utiliz no utilizan el puente y utilizan esta bahía como resguardo. Y nosotros mencionamos mucho que la escuela primaria somán era una ventaja que estuviera ahí por los reglamentos y normas de tránsito, ¿no? Como sabemos, eh, en la mayoría del país, la velocidad máxima en la que se puede transitar cerca de una zona hospitalaria o o escolares de 30 kilómetros, en Ciudad de México eh, la ley y el reglamento indica que la velocidad máxima es de 20 kilómetros. Entonces, eh, pareciera un poco eh, contraintuitivo que la velocidad tenga que ser baja, pero que tenga que existir un puente y que los peatones tengan que buscar eh, por dónde cruzar. Eh, seguimos haciendo el scouting, nos fuimos un poco más para el, el territorio, vimos esta bahía, hay un centro comercial, este, está la entrada y salida del metro Cuauhtémoc, eh, si se fijan ver, las señales de tráfico son confusas, no, ha, no hay señalamiento horizontal que indique que están entrando a una zona escolar, y el crucero, per se, que es el crucero realmente más eh, peligroso, tiene muy bien definidas las hebras, este, el, val, el balizamiento, las rampas de accesibilidad, pero los tiempos semafóricos son muy cortos, y hay vueltas continuas para los automóviles, a pesar de que el reglamento en Ciudad de México ya las prohíbe. Entonces eso hace que los peatones terminan corriendo de un lado a otro este y no puedan alcanzar o más bien se arriesguen a querer cruzar, ¿no? Porque el tiempo es muy corto y entonces los automovilistas no se esperan y pues lanzan la lámina.
0: En el 104.3 de FM, Virula Radio.
2: Nos vamos a un corte de estación, estamos escuchando la charla Estrategias Ciudadanas para Evaluar y Socializar los Riesgos Viales con Sergio Andrade Ochoa, esto organizado por Estrategia Misión Cero. Quédate aquí en Virula Radio para terminar de escuchar este webinar. Regresamos con más.
0: Camina, camina recorre, recorre explora, explora, cambiemos el paradigma de las calles.
1: Buscamos espacios seguros para crear...
0: ...más ciclerías...
1: Menos, ...menos avenidas...
0: ...Virula Radio te acompaña en el trayecto. Somos parte de la ciudad y su movilidad... ...nos movemos en ella... ...evolucionamos con ella... ...sintonizas... ...Virula Radio.
2: Estamos de regreso aquí en Virula Radio... ...recordamos que estamos... Tocando el tema de la seguridad vial, escuchando esta charla que nos comparte Estrategia Misión Cero sobre estrategias ciudadanas para evaluar y socializar los riesgos viales. ¿Cómo nos podemos involucrar nosotras, las personas, en acciones ciudadanas? No... Yo, eh, persona de a pie, persona que va en bici, en coche, me preocupa lo que está sucediendo. ¿Cómo puedo incidir yo desde la comunidad? ¿Cómo pueden incidir los gobiernos locales, municipales e incluso federales? ¿no? Vamos a seguir escuchando esta eh, gran charla.
1: Um, también hicimos otro tipo de, de chequeos. ¿no? Por ejemplo, identificamos dónde estaban las cebras peatonales en el, en el entorno, donde no había cebras, se marcan con línea roja, y cuáles eran las líneas de deseo de las y los peatones. Y vimos también, medimos la velocidad de los automovilistas, cómo transitaban en esta vía. Entonces, en, cuando se transitaban hacia la escuela, del crucero hacia la escuela, como hay un semáforo justo en el crucero, ahí al ponerse en verde, los automovilistas arrancaban con todo y entonces... Este, no era cierto que transitaban a 20 kilómetros por hora. De hecho, había unos señale, señales de tránsito que decían este, eh, 50 kilómetros por hora, 10 metros uno de 20, y luego 10 metros y decía otro de 50. ¿no? Entonces era sumamente ridículo cómo estaban ahí gestionadas las, las señales de tránsito y pues veíamos estas imágenes ¿no? de abajo, que justo como del lado contrario, es decir, de la escuela al crucero, el semáforo se pone en rojo, genera que los autos se detengan, ¿no? Y de ahí utilizan justo ese tiempo semafórico para los peatones cruzar, aprovechando que este, la velocidad de los automóviles este, se regula, ¿no?, de una de las, de las vías. Para aquellos que eh, no sepan qué es una línea del deseo peatonal, la línea del deseo peatonal es aquella, ¿no?, esa línea imaginaria en donde se busca que el trayecto sea más eficiente, ¿no?, eh, menos trabajo, eh, la mayor eficiencia con el menos trabajo posible. Entonces muchas veces lo que hacemos es gestionar cebras eh, peatonales por donde tengan que cruzar los peatones, pero no es necesariamente las necesidades que ellos tengan. Y entonces se generan estos riesgos viales en, en la calle. Y entonces llegó un primer punto crítico en esta eh, faceta, ¿no? Algo que nos pasa a nosotros los activistas es que queremos resolver todo. Y entonces... Eh, cuando teníamos un mapa y estábamos en una mesa este, y les dijimos, bueno, de todo esto que hemos visto, ustedes tienen que elegir solo cinco cosas, cada organización, para resolver, ¿no? Y entonces ahí se volvió el primer, el primer eh, reto, ¿no? Sintetizar la información. Y considerando, bueno, de que tenemos recursos limitados, tenemos personal limitado y tenemos que priorizar en acciones poderosas. Y nosotros hablamos de acciones poderosas cuando hablamos en acciones que no nos cuestan mucho, pero que pueden resolver problemas este, grandes, ¿no? Y entonces identificamos como nuestros primeros eh, cuatro eh, clusters no sé cómo decir, los cuatro puntos que creíamos pertinentes de intervenir desde el ojo técnico de, de, las, de las organizaciones, que era, bueno, el puente representa un problema porque justo por debajo están pasando los... Y las peatones, hay una línea de deseo fuera del metro que los, las peatones buscan para llegar, y el crucero este, eh, que se presenta como el más peligroso es muy alto, es muy grande, perdón, tiene tiempos semafóricos cortos y todo lo que la infraestructura no le permitía. Entonces ahí ya fuimos definiendo cómo qué es lo que queríamos este, hacer ¿no? para, para este entorno y nuestro territorio cero. Pero eh, justo en el, en el entendido de que tenemos un muy buen ojo técnico, puede ser que la percepción vecinal vaya completamente en contra de lo que nosotros decíamos. Y entonces tenemos que eh, buscar la forma en que sean los ciudadanos y los eh, grupos vecinales que viven en este entorno que nos digan cuáles son sus necesidades, ¿no?, y para ello, lo primero que fuimos fue imprimimos un mapa, estas estampitas rojas ¿no? que venden circulares en papelería. Nos fuimos al, al, a varias sesiones ahí, a varios puntos, especialmente un mercado, el mercado Juárez que está ahí a la enfrente Y les dijimos, bueno, pónganos en este mapa cuál es su entorno más, dónde batallan más para cruzar, ¿no? Este, y esto es importante porque a partir... De esta experiencia, logramos conocer y e integrar a los futuros aliados que son los vecinos. ¿no? Identificamos sus necesidades, reconocimos las resistencias vecinales, encontramos los nichos de comunicación y supimos con quiénes podíamos amplificar las acciones. Eh, aquí voy a hacer un poco de énfasis en esto de reconocer las resistencias vecinales. Por ejemplo, eh, uno de los encuestados que resultó ser el vicepresidente del comité de los de los comerciantes, nos decía, es que las ciclovías que nos pusieron son una estupidez, no deberían estar aquí, este, nos interrumpen, ¿no? Y pues, chin, ¿no? Eso implica que hay una resistencia a ese cambio y que nosotros tenemos que saber cómo comunicarlo. Pero luego otros eh, locatarios nos decían, la ciclovía es excelente porque como tenemos que cargar cosas con diablito, eso nos permite llevar este, las cosas en la ciclovía y no este en sobre la acera que estaba un, un poco intervenida no este con obstáculos entonces ahí nos permite como mediar la comunicación saber este cómo podemos eh, comunicar entre sus mismas necesidades para poder llegar como acuerdos entre ellos mismos no eh, y bueno este todo lo pusimos en un mapa y después lo lo pusimos en un mapa de carto que más o menos se ve así si se fijan este no es muy diferente a lo que el ojo técnico de las organizaciones civiles ya habían este, percatado. ¿no? Pero era importante tener dentro de estos hallazgos que la información técnica se relacionaba con la percepción vecinal. ¿no? Saber que no estamos yendo contra flujo y que se nos facilita la comunicación entre lo que queremos. Eh, existía una resistencia a la infraestructura eh, ciclista, pero era posible socializarla. Hay una genera, eh, percepción generalizada del buen ser y el deber ser. Eh, aquí, por ejemplo, se nos hacía muy raro que la gente pues, nos pusiera, el, que el puente era un problema, era un riesgo vial. Y siempre les preguntábamos, oigan, ¿pero por qué? Es que la gente es muy huevona y no los usa. ¿No? ¿Y por qué no los usa? Ah, pues, este, es que es muy cansado, ¿no? Incluso recuerdo que había un señor que nos decía, eh, que nos dijo que la gente era muy floja y que no lo usaba, que él tampoco lo usaba. ¿no? y que por eso los atropellaban, pero que era el deber ser tener que usar ese puente. ¿no? Entonces, eh, mucho era escucharlos, entenderlos, como para saber por dónde llegar a tener esta información y cómo este, atajarla. ¿no? Eh, existe una resistencia al trabajo gubernamental. Muchos nos dijeron, ¿son de la alcaldía? ¿De dónde vienen? ¿De qué partido? ¿Por qué? ¿No? Eh, y entonces, siempre era importante como mencionarles somos una organiza organizaciones civiles, no trabajamos para gobierno, que nuestro objetivo es salvar vidas con, cumpliendo sus necesidades. ¿no? Eh, y finalmente eh, el puente antipetonal era considerado riesgo y no era utilizado. Aquí nos enfrentamos a un reto que aún es un reto, ¿no? Eh, mucho de, lo vamos a ver más adelante, pero esta zona hay muchas personas en situación de calle que utilizan este puente como resguardo. Entonces, muchas personas nos decían, es que ahí orinan, ahí defecan, nos da miedo, entonces decidimos no usarlo y cruzar por abajo, ¿no? Asumir el riesgo de cruzar por, por el, el tráfico vehicular. Eh, y digo que es un, eh, pues es un reto, porque tampoco quisiéramos hacer intervenciones que terminan expulsando a las personas, ¿no? Este Y es como medio difícil tantear y comunicar esto en, en, en estos temas. Entonces, bueno, ya los habíamos escuchado, ya habíamos eh, generado esta información. Queríamos eh, saber, ok, por qué deciden no utilizar o se si utilizar alguna infraestructura. Eh, por ejemplo, y le llamamos a esto visualización de datos análogos, que son experimentos vecinal, en donde el principal objetivo es escuchar, comunicar y permitir reflexiones. ¿no? Y entonces, para esto, tenemos que generar una serie de preguntas ¿no? que permitan resolver ciertas hipótesis que generemos, pero que además permitan la, la reflexión. Necesitamos que estas preguntas sean muy sencillas, lo más sencillas posible, y que apelen a las emociones, de quienes habitan y transitan el entorno. Y siempre se debe invitar a la reflexión de quienes contesten estas preguntas y siempre, y eso es bien importante, permitir que cambien de opinión en el momento. ¿Y de qué trata esto? Del lado derecho pueden ver ustedes este, unas, eh, unos recuadros blancos. Pues estas fueron unas lonas que después imprimimos eh, a manera como de stencil alto en donde les preguntábamos, a las personas que cruzaban por el puente. Oye, cruzaste ya por este puente. Elijo una emoción. ¿Cómo te sentiste al cruzar este puente? Y entonces si eran mujeres ponían un circulito verde, unos azules. Si eran hombres y les pusimos ahí otro porque somos muy incluyentes en, en donde quisieran, ¿no? Y ¿por qué decidiste cruzar por aquí, por el puente peatonal? Porque es lo correcto, porque es seguro. Y ellos tenían que elegir, ¿no? Igual debajo puente decidimos saber, ¿no? Por qué no lo estaban usando y ¿Qué propondrían? Eso es importante. También podemos preguntarles, ¿qué propones tú para resolver esta situación? ¿no? ¿Cómo se sienten transitando por la banqueta de noche, de día? Y también pusimos un mapa porque queríamos saber cómo llegaban. Entonces, al final, este, ellos podrían visualizar algo así, ¿no? Donde al estar dándonos una respuesta a nosotros, ellos también terminan sensibilizándose. Muchas veces a mí me tocó estar sobre el puente, y entonces muchas veces, no sé, iba una chica y nos decía: Pues ahorita cruzo porque es de día, pero de noche yo cruzo por abajo, ¿no? O nos pasó también eh, un caso de una, eh, una pareja, un hombre y una mujer, que llegaron, y entonces el hombre puso que se sentía seguro, ella puso que se sentía segura, y cuando vio que la mayoría de las mujeres se estaba poniendo insegura, Decidió cambiar su respuesta y ahí se generó como una discusión, ¿no? Aquí como dato, eh, cuando, cuando tenemos mujeres entrevistadoras, es más fácil que se detenga la gente a responder. Y más en el puente, justo como era el puente, y pues la gente no puede irse a otro lado. Tenía que cruzar justo por donde estábamos nosotros. Este, cuando estábamos yo y un compañero solos, les preguntábamos y salían casi corriendo, ¿no? Este Y siempre que había una chica, una mujer, este, se les permitía, se sentían más este, seguros. Otra es, eh, acóplense con activistas chipocludos. Aquí, por ejemplo, el grupo de cultura vial este, se iba con las donas, ¿no? Oiga, no, pues espérenme, y generaba un vínculo con ellos porque había un interés genuino de, de responder estas preguntas. ¿no? ¿Y qué obtuvimos de alguno de estos datos? ¿Por qué no utilizan el puente? La mayoría, casi el 50%, consideraba que era inseguro. No puedo, un 17% y un 35% decía, me implica mucho tiempo, me implica mucho esfuerzo. ¿Y quiénes son los que generalmente se sienten inseguras? Las mujeres. ¿no? ¿Y quiénes generalmente decían que no podían utilizarlo? Las mujeres también, por temas de eh, discapacidad o porque traían una eh, eh, carriola o porque traían mandado, porque justo hay un mercado eh, enseguida de del puente. Cuando le preguntábamos a la gente que cruzaba por abajo, ¿no? Les decían ustedes qué proponen para hacer el cruce más seguro. La mayoría decía, pues un cruce de cebra, ¿no? Había quienes decían, pongan un semáforo aquí porque es por donde nosotros cruzamos. Y también tenemos los datos desagregados por por género. O por ejemplo, cuando les decimos, ¿por qué decidiste cruzar por el puente peatonal? La mayoría nos contestaba justo esto del deber ser. Es lo correcto cruzar por ahí. Pero a estos mismos que les preguntábamos cómo se sentían, la mayoría se sentían inseguros. Entonces, era algo pues, muy curioso, ¿no? Encontrar que eh, las personas que utilizaban este puente era pues, lo utilizo porque es mi deber ser, no cumple con mis expectativas ni con mis necesidades, pero eh, los valores inculcados son los que me dicen que por aquí tengo que, que cruzar, ¿no? Entonces, efectivamente, la infraestructura no este, cumple con las necesidades. Algo que también hicimos este, fue, eh, y insistimos mucho, de hecho, fue acercarnos con la escuela. Eh, la escuela Horacio Man es una primaria, sucede acá en Ciudad de México, que eh, a diferencia de las demás entidades federativas, generalmente hay un... Eh, la SEP regula a nivel federal y a nivel local hay como una institución de la SEP. En Ciudad de México, quien regula las escuelas es la misma... A nivel federal Entonces no pudimos ingresar a la escuela Como nos hubiera gustado Pero decidimos generar estrategias A través del juego Para generar datos Sobre cómo percibían Las niñas y los niños este El entorno ¿no? Y esto de manera eh, indirecta Porque no podíamos preguntarles Cosas tan eh, difíciles Para ellos como ¿Qué emoción sientes al cruzar el puente? ¿no? O ¿Qué propones? Pero sí les preguntamos, a manera de juego, eran tres cajas y ellos tenían que poner en estas tres cajas una bolita y cada bolita representaba el modo de transporte, ¿no? Si caminaban, se si andaban en bicicleta, automóvil, transporte público en metro. Y entonces les preguntábamos tres cosas. ¿Cómo llegas a la escuela? ¿Cómo te gustaría llegar a la escuela? ¿Y cómo crees que es más seguro venir a la escuela? Y entonces esto nos permitía saber la percepción ¿No? que ellos tienen actualmente y cuál sería la, lo que ellos les gustaría tener en un futuro cercano. Este, y se puede ver, por ejemplo, les pusimos un eh, avioncito en Chihuahua, de donde soy yo, y ustedes tienen su casa, les decimos mamá leche, no sé por qué. Y entonces ellos tenían que llegar como a tres estaciones y cada estación le preguntábamos, colocaban una, peli, una eh, pelota y esto nos permitía, permitía visualizar. Eh, eh, sus necesidades y los padres de familia también, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que sus hijos quieren para llegar a la escuela? Eh, presento esto, no tengo todavía los datos desagregados, pero a grandes conclusiones, los niños lleguen caminando a la escuela, los niños quieren llegar en bicicleta a la escuela, es lo que ellos desean mayormente, y lo que les parece más seguro es el automóvil, ¿no? Y tiene bastante lógica conforme a las condiciones y la infraestructura y que, que hay ¿no? en, el, en el espacio. Teníamos ya toda la información, este, decidimos que era necesario hacer una intervención, una intervención de bajo costo, ¿no? y para esto hicimos dos cosas puntuales. Eh, la clausura del puente peatonal, que es una metodología que el Liga Peatonal ya tiene bastante eh, trabajada, para evidenciar las necesidades de seguridad vial, ¿no? pero también para generar datos para el impulso de intervenciones permanentes. Y hicimos una caminata con perspectiva de accesibilidad universal. Esta caminata nos eh, permitía, a través de personas con discapacidad, este, ver las necesidades del entorno e identificar que si resolvemos esos problemas de accesibilidad de movilidad, podemos resolver problemas de seguridad vial. Este y aquí eh, voy a permitirme eh, colocarles unos videos.
0: Parte del ejercicio que hicimos el día de hoy, en donde vimos físicamente todos los obstáculos, ver, ver verdaderamente la, la dificultad que es a, cruzar o andar en la calle para todas las personas. El puente peatonal no es funcional para la sociedad en general, eh, pero en especial para las personas con discapacidad. Porque, bueno, nosotros eh, como tal no podemos subir las escaleras. Creo que la accesibilidad en el país, aunque ha ido en un avance, le hace falta muchísima infraestructura. Son muchas
2: barreras físicas personas con discapacidad, niñas, niñas y los usuarios más vulnerados eh, no pueden o no tienen acceso a este tipo de infraestructura y significa una barrera urbana. Colgaremos la manta y habilitaremos un cruce a nivel de calle. Todos tendremos que invitar a la gente a que cruce a nivel de calle de forma segura, accesible, incluyente.
1: Eh, prácticamente estas dos intervenciones fueron al mismo tiempo y justo lo que queríamos era visibilizar estas necesidades, pero también queríamos generar datos, ¿no? porque nos gusta mucho tener muchos datos. Este, entonces, ¿cómo hicimos esta medición de impacto? Primero fue, aunque también nosotros teníamos ya un ojo técnico, eh, queríamos que eh, en la caminata fueran las personas con discapacidad nos dijeran en dónde estaban los problemas. ¿no? Y entonces... Eh, don, medimos dónde había banquetas este, sin obstáculos, dónde había banquetas con obstáculos para ellos, si había rampas o no había rampas y vimos justo eh, ellos dónde podrían tener esta línea de deseo con el, eh, la línea de deseo que nosotros ya habíamos gestionado ¿no? y a través de dos horas, a través de tres horas de intervención se hizo un chequeo de cuántas personas estaban cruzando ¿no? An, en 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 la lona que nosotros colocamos, este, eh, había alguien que estaba checando de dos organizaciones distintas el conteo y en tres horas pasaron 587 eh, transeúntes, en donde más del 50% era mujer, eh, casi el, el 43% eran hombres, ¿no? Y de esos hicimos también características justo de los usuarios más vulnerados, eh, queríamos saber cuántos tenían alguna discapacidad, cuántos eran niñas y niñas y personas adultas mayores. Y entonces aquí lo que encontramos es que en esas tres horas de intervención, más del 60% de las poblaciones, tanto de hombres como de mujeres, justo eran estos usuarios vulnerados. ¿no? Entonces, el permitir, el cubrir las necesidades en esta línea de deseo, respondía a cubrir las necesidades de las personas más vulneradas en el espacio. Eh, aquí viene importante este, que trabajamos mucho en el tema de la comunicación externa, ¿no? Y aquí nos pasa mucho a los activistas, que luego siempre estamos pensando en esta intervención súper intensa de pintura, este, que nos va a tomar días, todo un día, ¿no?, en calle, este, porque pensamos que las actividades de bajo costo no pueden tener ese mismo impacto. ¿No? Y no es cierto, o sea, los actos, y lo pongo ahí, los actos resultan simbólicos en la medida que nosotros los, los socialicemos. Y aquí siempre es importante, como tips, considerar ¿no? que hay que preparar un boletín de prensa, las líneas bases discursivas de, de la acción. Hay que elegir a las y los voceros en las intervenciones con antelación para atenderlos a los medios que llegan como a los que solicitan posteriormente ¿no? este, que, que atendamos alguna acción. Este Es importante, Teníamos, tenemos muchísimos datos, y esto se lo aprendí a Amparo Ortega, que es ahorita la líder de comunicaciones. Sí, toda, toda la información es importante, pero no todo se va a comunicar, ¿no? Necesitamos el punto estratégico que nos va a permitir resolver el problema central, ¿no? Que en este caso, pues, era el puente. Ahí este, Héctor Zamarrón nos brindó un espacio, ahí les dimos unos lentes de los agentes cero, estuvo muy corta la, la intervención. Ahí está Olaf, eh, de Cultura Vial, y Aldo, de Liga Peatonal. Olaf, que es un tipazo y que luego, luego eh, logra generar empatía con el público, y Aldo, que justo a él tiene muchísima experiencia como urbanista y que eh, desarrolló Caminito de la Escuela. ¿no? Eh, y, pues, bueno, esto quería, con esto queríamos justo decirles que una intervención de bajo costo puede ser potencial para comunicar estas necesidades. Y, pues, bueno, ya teníamos toda la información, ya habíamos esta, hecho esta intervención de bajo costo, era momento de generar este, la apertura de los datos, ¿no?, con una intervención. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a generar una intervención que, además que resuelva algún problema de todos los que hay en estos entornos, podamos comunicar la información que estamos gestionando. Y entonces cada organización civil decidió generar como algún tipo de, de estrategia. Eh, por ejemplo, se hicieron estas señales de, de tráfico ¿no? este, en, alrededor del entorno para sensibilizar a los usuarios. ¿no? Eh, se puso esta lona para justo evidenciar por qué las personas no utilizan, están utilizando el puente. Y, este, y aquí es importante considerar ¿no? que hay que generar materiales que perduren con respecto al tiempo y al clima. Ahorita esas señales aún existen. También hicimos señales de 20 kilómetros por hora, reduce este, tu velocidad, ¿no? espacio peatonal. Eh, tenemos que considerar opciones económicas ¿no? y que no involucren la adquisición de mucho tiempo este, para no durar mucho, eh, considerando que son varias intervenciones y que tenemos dos objetivos centrales, que es sensibilizar y resolver problemas tenemos que ser como lo más estratégicos posibles. Y aquí, importante, ¿no? Eh, comunicar a las autoridades y tener el respaldo de los grupos vecinales. Uh, nos pasó mucho, y estoy seguro que todos los activistas que han hecho alguna vez alguna cebra peatonal, en Liga Peatonal, recuerdo, muy presente, que hubo un momento en que hacíamos una intervención, una pinta de cebra, la subíamos al Facebook y después nos llegaban mensajes de, ah, ¿por qué no vienen a palapa? Nada más se la mantienen en su pueblito, ¿no? Este, Es que lo hacen donde nomás ustedes quieren y es como, no es nuestro trabajo, ¿no? Este, y lo hacemos en buena fe. Entonces, tener el respaldo de los grupos vecinales es estratégico en el sentido de que eh, vas a hacer algo que a ellos les sirve y que ellos este, van a atender y van a defender. Y de ahí la importancia de socializar los proyectos y generar esta participación eh, ciudadana. Eh, y pues bueno, justo en la apertura de los datos, pues hicimos la pinta de esta cebra eh, peatonal justo en la línea del deseo en donde eh, Aldo González, que fue el quien diseñó la cebra, pues nos informaba ¿no? por qué la gente no utiliza el puente peatonal y decidía cruzar justo por ahí. El 48% considera que es inseguro, el 35% implica que es mucho esfuerzo y el 17% que no puede utilizar. no Y ponía ahí si la cebra era lineal, representaba a mujeres, si era zigzagueo, representaba a los hombres. ¿no? Y entonces pues fuimos, pintamos y colocamos toda esta infraestructura el mismo día, al mismo tiempo, y, pues, te enfrentas a comentarios muy agradables y muy simbólicos de las personas que están cruzando y, este, de los vecinos que socializaste, que te dan las gracias, que te dan una bolsita con chetos, este, una, eh, que hice propaganda, a un vaso de, de agua, etcétera, ¿no? Que lópez Gatel no, no me escuchara decir eso, por favor. Este, eh, y termina en una intervención, este, que la gente utiliza, defiende este, y que lo hace suyo. ¿Dónde estamos ahorita? Ahorita estamos en un proceso de vinculación con las autoridades de la Ciudad de México, porque si recuerdan la primera parte de, del diagrama, este, nosotros ya hicimos la parte de escuchar, ¿no? de escuchar la ciudad. Ahora hace falta la parte de gestión, y la parte de gestión no se resuelve si no es con los gobiernos. Entonces, ¿qué buscamos? Generar sinergia entre los grupos vecinales, las organizaciones con los gobiernos. Queremos eh, planificar y realizar actividades de urbanismo táctico que le sirvan al gobierno también para que estos datos le sirvan a ellos para poder hacer intervenciones de infraestructura permanentes. Eh, hay un, ahorita un proyecto de intervención, ya terminaron una parte de Avenida Chapultepec, hay otro en donde este el reto de gobierno es Justo cómo comunican y socializan ese proyecto. ¿no? Creemos que nosotros podemos ser ese vínculo, y bueno, queremos y puntualmente así lo decimos: es el retiro de ese puente antipiatonal para la generación de un cruce seguro a nivel de calle, ¿no? Porque sabemos que es posible, porque otras ciudades eh, lo han hecho y porque hay experiencia de, dentro de las organizaciones que, que están impulsando toda esta este, intervención. ¿no? Entonces, eh, ahorita estamos en este punto estamos detenidos por eh, ahora sí que el activismo en tiempo de, del coronavirus este pero así ya vamos no justo estamos a la mitad de, de esta gestión y quisiera eh, escuchar sus comentarios, sus preguntas este, y de manera ver de, de que podemos finalizar esta conversación dentro de, de lo posible Ciudad y
2: Movilidad,
1: Virula Radio
2: y bueno se nos ha terminado el tiempo espero que hayan disfrutado de esta charla que el día de hoy compartimos con ustedes. Les recuerdo que pueden descargar nuestro podcast en el sitio podcastudg.com o también lo pueden escuchar directamente desde la plataforma de streaming de su preferencia. Estamos desde Google Podcast, Deezer, iTunes y Spotify. Eh, ahora sí que, pues, la que sea tu elección. También te recordamos volver a pedalear al aire con nosotros la próxima semana en el mismo horario y las mismas frecuencias. Tendremos más información para compartir con todos ustedes. Recordemos que el tema de ciudad siempre está ahí y tenemos que hablar de eso, porque luego nos acostumbramos a malas prácticas y tenemos que pagar las consecuencias eh, todas las personas. Así que, sintonícenos la próxima. Próxima semana, gracias al equipo de producción, Sebastián Cecillón, que siempre está eh, ahí muy al pendiente de, re, de la realización de este programa. Nos escuchamos la próxima semana y recuerden, pedalen con frecuencia.
1: Las ciudades crecen y otras formas de movernos, movernos son posibles. posibles.
0: Vivamos la movilidad y tomemos los espacios públicos. Tú, ¿cómo te mueves y vives la ciudad? ciudades habitables para todas las personas.
1: Esto fue Virula Radio. Volvemos la próxima semana
0: aquí en Radio Universidad.
1: 104.3 FM
3: Bicicleta, música y versos, Círculos sonales multicíclicos